0: Esto es Historia para Gente con Prisa. En el último cuarto del siglo XV, los Reyes Católicos de España, después de erradicar por completo los últimos vestigios musulmanes en Granada, vuelven su mirada a continuar la expansión marítima de sus límites para competir con sus vecinos portugueses que los habían ya aventajado por mucho en este tema. En ese momento, un experimentado navegante genovés logra convencer a los reyes españoles y a sus consejeros de financiar una expedición que muchos tildaban de extravagante y sin sentido. Pero, ¿quién era este intrépido almirante? ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? Antes de iniciar el viaje por la historia de Cristóbal Colón, hay que tener en cuenta que la mayoría de escritos e información sobre su vida es en su mayoría información sesgada por sus amigos como don Fray Bartolomé de las Casas, del cual hablaremos en otro capítulo, y su familia más cercana, quienes fueron los responsables en primera instancia de escribir sus memorias, manteniendo siempre, según se dice, un voto de secretismo sobre muchos datos de su vida, inclusive sobre su mismo origen. Existen varias teorías sobre el origen real de Cristóbal Colón, como muchos de los pasajes de su vida. Hay hipótesis que sugieren que era descendiente de nobles, otras... Dicen que pudo ser catalán, portugués, inclusive gallego. Hasta existe una hipótesis que intenta explicar su origen judío. Pero el consenso entre los expertos es que Cristóbal Colón nació en la República Genovesa, como Cristóforo Colombo, en el año de 1451. Mayor de cinco hermanos, de padre comerciante y madre dedicada a las labores de la casa, Colón aparece en la historia a sus 25 años casi de manera heroica y novelesca, como sobreviviente de un naufragio del cual tampoco se tiene con certeza la historia completa. Se manejan varias versiones sobre cómo sucedió. Una cuenta que fue un naufragio de un combate naval contra los turcos, donde Colón aparece como mozo del almirante del navío en el que viajaba. Otra versión describe cómo un corsario francés atacó un navío comerciante genovés. De todas formas, Colón siempre sale ileso del naufragio, y nadando, milagrosamente llega a costas portuguesas, donde es rescatado. Como muchos de los episodios en su vida, ya en Portugal y viviendo con su hermano en Lisboa, convenientemente conoce a Doña Felipa Palastrelli, perteneciente a una de las familias de cartógrafos y navegantes más famosas de su tiempo y a la cual desposa tiempo después. Esto le permitió conocer documentos antiguos de viaje y cartas de navegación que lo llevaron a interesarse en las expediciones marítimas de los portugueses. Por las relaciones y negocios de su familia política, Colón tuvo la oportunidad de embarcarse en muchos viajes por la costa occidental de África. Desde Madeira hasta Mauritania. Navegó por el río Senegal y Gambia, las islas de Cabo Verde, Costa de Marfil. Se adentró en el Reino de Benín y exploró la desembocadura del Níger y del Camerún. Al poco tiempo de casado, viaja a vivir a la isla de Puerto Santo en África punto estratégico de navegación entre Lisboa y sus enclaves en la llamada Costa de Oro, nombre que dieron los conquistadores europeos a la costa occidental del Golfo de Guinea, actualmente perteneciente a este país. Ya en Porto Santo cuenta la leyenda que un piloto al que fuertes vientos y tormentas lo llevaron a unas islas del Atlántico Occidental, llegó moribundo a Porto Santo después de este accidentado viaje y antes de morir, contó a Colón lo que le había sucedido y le dio las rutas y caminos que lo habrían llevado hasta estas islas. Pero Colón hacía muchos años soñaba con navegar en dirección a Asia a través del mar Océano, como se le llamaba en ese entonces. Siempre había creído que se podía llegar a las Indias por otro camino por descubrir, y esta información lo confirmaba así. Colón se percata de la valiosa información que ha recibido. Sus pensamientos se llenan de monedas de oro y se ve la necesidad de esconder ese secreto y darse a la tarea de tratar, con otros argumentos, de dar apoyo teórico a esta información para conseguir el financiamiento necesario y emprender esta aventura. A finales de 1484, Colón logra presentar su proyecto llamado Buscar el Levante por el Poniente al Rey Juan II de Portugal, que pretendía llegar a las Indias, al oriente, siguiendo una ruta nunca antes probada y difícil de creer para ese tiempo, sino imposible. Pero, ¿por qué viajar a las Indias siguiendo una nueva ruta? La caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos otomanos y la toma de Constantinopla provocó un encarecimiento en el comercio entre Europa y las regiones orientales. Una nueva ruta suponía primero abaratar costos en el comercio europeo, pero riqueza para Colón y la fama que conllevaría descubrir un nuevo trayecto para el comercio europeo con Oriente. Después de revisar lo expuesto por el navegante, los expertos reunidos por el rey Juan II rápidamente desestimaron el proyecto, primero por razones técnicas y luego por razones de carácter político. Colón había pedido para sí mismo ser amo y señor de las tierras que descubriera, así como dos generaciones después de él, y prácticamente un 90% de las ganancias de los reyes fueran suyas. La corona no estaba dispuesta a ceder a tan disparatadas peticiones. Además, el avasallante éxito de la expansión marítima portuguesa al momento de ser presentado el proyecto por Colón pesó en la decisión de Juan II. El año de 1485 marca un hito para la historia de Colón. A principios de ese año, muere su esposa Felipa, se dice que al dar a luz a su primer hijo Diego. Sus negocios no se encontraban bien y pierde el apoyo de su familia política. Por todo esto, huye a España con su hijo. Fue acogido por frailes franciscanos en el Monasterio de la Rávida, en la frontera entre Portugal y España. Por este mismo monasterio, pasarían años después el conquistador Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval y Francisco de Pizarro, tras la conquista del Imperio Azteca. Al principio, Colón fue probablemente recibido por caridad, pero luego, los frailes le tomaron un cariño especial y se convirtieron en sus aliados. Los frailes presentan a Colón al poderoso duque de Medinaceli, quien a su vez consigue a Colón una entrevista pero ahora con los reyes católicos de España, en enero de 1486, el rey, a pesar de que los expertos rechazaban el proyecto, no negó su ayuda a Colón y lo mantuvo siempre cerca, dándole pequeñas cantidades de dinero, ya que el navegante se cuidó de hacer encajar su propuesta con el clima religioso que acompañaba el fin de la reconquista, afirmando que el viaje a las indias permitiría llevar ayuda a los cristianos de aquellas tierras, trabajar por la conversión de los infieles y finalmente, utilizar los beneficios económicos para financiar una cruzada que liberara a Jerusalén de los musulmanes. Pero no fue hasta el fin de la ocupación musulmana en Granada, siete años después, en enero de 1492, que los reyes deciden que España está preparada para continuar su expansión marítima en ultramar y así tratar de emular y superar a sus vecinos portugueses escudados en argumentos teológicos, pero buscando obviamente beneficios económicos. Después de que el duque de Medinachelli y un fraile confesor de Isabel la Católica volvieran a interceder por Colón ante los reyes, se le nombra almirante del mar Océano y virrey de las nuevas tierras por descubrir, firmado así en el documento llamado Las Capitulaciones de Santa Fe, donde la corona, entre comillas, aceptaba todas las peticiones absurdas de Colón. Es así como el 6 de septiembre de 1492, la flota brindada por la corona española y en parte forzosamente por la ciudad de Palos, zarpa hacia lo desconocido con 90 hombres, y al cabo de 33 días y al menos un motín, Colón llega a lo que toda su vida siguió pensando eran las indias orientales, pero en realidad eran tierras americanas, quedándose por aproximadamente dos meses tomando posesión de todos los nuevos territorios. Vuelve a la península ibérica en enero de 1493, encontrando muy fácilmente los vientos contra contralicios que soplan desde las costas de Norteamérica hasta Europa. Esto nos hace suponer que Colón también tenía conocimiento de la ruta de regreso. Ya de vuelta en España, inicia una caravana circense hasta Barcelona, donde lo esperaban los reyes, para realzar su hazaña. Aves, objetos exóticos, aborígenes, sirvieron para impresionar a los españoles, que salían a las calles para saludarle y ver lo que había encontrado en su viaje. Los reyes de España, impresionados con el espectáculo y con las riquezas que el navegante contaba exageradamente que había encontrado, confirmaron a Colón todo lo que éste había pedido al marcharse. Así como el primer viaje de Colón le trajo fama, fortuna, reconocimiento y una posición de privilegio ante la corona como experto navegante y cartógrafo, el prestigio del descubridor y almirante del mar-océano no tardaría en desmoronarse a causa de su descuidada labor como virrey y gobernador de las tierras descubiertas. Durante su segundo viaje se recibieron muchas quejas de maltratos y discriminación por parte del navegante que fueron llevadas a la corte. Este compareció ante los reyes y ellos lo disculparon sin entrar en muchos detalles. Como premio, le encargaron un tercer viaje que resultaría letal para su reputación. Su prestigio se destruyó totalmente al no saber gobernar del todo las tierras que le habían sido concedidas y al enfrentarse en una parte a las rebeliones de los españoles que habían sido enviados por la corona para ayudarlo en el proceso de conquista de las nuevas tierras. Las quejas eran cada vez más constantes en contra de Colón, por lo que los reyes deciden enviar un juez para constatar la situación. Es entonces cuando en el año 1500 arriba a la isla la española el juez Francisco Bobadilla, quien inmediatamente apresó a Colón y a su hermano y los envió de regreso a España con altos cargos en su contra. Antes del arresto, otra situación colaboró grandemente con la decisión de la reina de enviar por Colón a las islas, el trato hacia los indígenas de los nuevos territorios. Al principio Colón fue benévolo y evitó abusar de su inocencia, pero en el segundo viaje planeó hacer esclavo a cualquiera que se alzase en contra de los españoles para venderlo en Europa. En 1495, envió su primer cargamento de 300 indígenas para que un socio suyo los vendiera en Andalucía. Tres años después, en 1498, mandó cinco navíos más repletos de esclavos para ser comerciados. La reina se apresuró a frenar esta actividad primero reteniendo el dinero recibido por la venta de los primeros 300 esclavos, hasta que una junta decidiera si aquel tráfico era moralmente lícito. Pero en el segundo de los envíos, Isabel estalló de indignación. Ella tenía claro que los indígenas no eran enemigos de la corona, y ordena que todo indígena llegado a España como esclavo sea regresado a su tierra natal. Luego de su detención en el año 1500, los reyes deciden liberarlo y le permiten organizar un cuarto viaje que ellos mismos iban a financiar. Este cuarto viaje fue una sucesión de desastres y Colón tiene que volver a Sevilla a finales de 1504, enfermo, deprimido, en quiebra y desvalorizado por la corona. Al volver, se entera que la reina Isabel había enfermado. Por lo que el 1 de diciembre de 1504, escribe una carta a su hijo Diego, quien ocupaba un cargo en la corte del rey, expresándole su preocupación por la salud de la reina, y porque ella era la única que evitaría la pérdida de las indias. Para su desdicha, la reina había fallecido días antes, y sus sucesores se desinteresaron totalmente en lo pautado por la corona con el almirante dejándolo enfermo y en la miseria total. Colón muere el 20 de mayo de 1506, a los 55 años, en Valladolid, a causa de un ataque cardíaco causado por el síndrome de Reiter o artritis reactiva. Pero sus viajes no acabarían con su muerte. Inicialmente fue enterrado en el convento de San Francisco de Valladolid, pero en 1509 sus restos fueron trasladados a la capilla de Santa Ana del Monasterio de Cartuja en Sevilla. En 1523, por deseo en el testamento de su hijo Diego, trasladan los restos de los dos a la Catedral de Santo Domingo en República Dominicana, donde actualmente existe un enorme monumento en su honor y se puede visitar la casa donde alguna vez vivió el almirante. Tras la Guerra de Independencia de los franceses en 1795, sus restos se trasladan a La Habana, por la cesión de la isla a Francia, ya que España estaba cediendo a Francia la parte que aún poseía de la isla La Española. Finalmente, luego de la Guerra de Independencia Cubana en 1898, los restos viajan hasta Cádiz, al sur de España, en un crucero llamado Conde de Venadito. Y desde ahí hasta la Catedral de Sevilla, donde reposan en un sepulcro. Nuevos contornos, nuevas tierras, nuevos horizontes para el mundo entero de sus naciones conocidas. Ese fue el significado de Cristóbal Colón para la historia, aunque muchos intenten difuminarlo a lo largo del tiempo. Esto fue... Historia para la gente con prisa.